0: I må tilgive mig, hvis jeg i dag kommer til at begynde med lidt personligt. Det er ikke meningen, at præsten skal så og fortælle om sig selv, men en lille smule vil jeg, vil jeg tillade mig at sige i dagens anledning. Efter min studentereksamen for godt 26 år siden, så blev jeg bibelarbejder, som det hed, her på Svanevej. Det så lidt anderledes ud herinde, men der var masser af mennesker, alle de unge sad oppe på balkonen i øvrigt. Det fleste af dem dengang. Jeg kan godt tænke mig til, hvor mange af jer var her for 26 år siden. Okay, hvor mange af jer var ikke født for 26 år siden. Så der kan jeg slutte, at jeg er blevet lidt ældre. Vi er glade for at være her. Vi har altid følt os godt tilpas på Svanevej. Da jeg kom for 26 år siden tog menigheden Veldig godt imod mig Noget af det første som jeg måtte gøre Det var at jeg kørte med menigheden ud i Høstindsamlingen Og øh, Også der var de meget venlige Jeg kan huske at vi har været ude i Harsgården eller Herlev et eller andet sted Og øh, jeg kørte For jeg var missionsarbejder Så jeg kunne for få benzinpenge så, så jeg kørte i mine gamle Gule Skoda. Kan du huske den, Johannes? Nu kan du godt, det er godt. Øhm. Og da det nu var sådan nogle venlige mennesker, så komplimenterede de mig for min rolige og sikre kørsel. det er altid rart. Og vi kom ud her fra, så er det Lundtoftegade, hedder, og så skulle vi til venstre. Øh, der, vi kom forbi stationen og skulle til venstre. Og ikke så snart havde de rosner fra min kørsel. Jeg kan huske, at jeg for mange kan huske, bruge jeg ja. Fantastisk hyggelig, øh, jeg siger ældre menneske, men han var også ung, ikke sandt? Jeg var bare meget ung, så jeg synes han var ældre. Og øh, han sad ved siden af, og pludselig blev de alle sammen stille, efter at have roset kørsel, fordi jeg kom til at køre til venstre og tage det forkerte spor, så jeg kørte derinde, hvor forvognene skulle være. Og midt ud i krydset. Men de var meget venlige, også dengang. Øh til de studerende, jeg har faktisk studeret i København. Jeg har, jeg har gået op og ned af Fjolstræd mange gange og været i boghandlerne og gået mange andre mærkelige steder i København. Og øh, følte, føler måske endnu forkert, at jeg kender byen rimelig godt. Jeg er ikke helt så sikker. For her forleden, så var jeg, så var jeg inde i en antiklarboghandel på Vesterbro. Et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på kvarteret var for pænt, det er helt til at finde ud af altid. Men øh, jeg ved heller ikke, hvor pæn han var, men der var en eller anden bog i vinduet, og jeg gik der ned og så fangede det mit øje, og så gik jeg indenfor og kiggede. Jeg har en rodekarvsvitter, jeg har en jakke på, og øh, jeg vil have været i udlandet. I Amerika, der hilser alle folk sådan venligt og så jeg havde fået den vane til at hilse jeg hilste, altså jeg gav ikke hånd, men jeg hilste sådan venligt og smilende til manden, der sad der og skrabede øh, penge sammen med disken, og, og så gik jeg ellers omkring og kiggede lidt. Der var ikke rigtig nogen bøger, jeg faldt for. Der kom en eller anden, skal vi sige, noget snusket person ind og, og, og snakkede med ham, der sad ved disken. Snakkede højt, Og pludselig hørte jeg, jeg stod sådan øh, jeg stod her, og de sad der. Pludselig så hørte jeg, at ham med disken sagde, Shh", og jeg skævede over, og så pegede han over til mig. Hvad der gav, ikke så? Og så gik jeg ud, og i det jeg gik ud, så hilste han mig et pænt og venligt, og så gik det op for mig. Han havde taget mig for at være en civilslæt betjent. Og måske er jeg ikke så ung som jeg var engang. Ja. <laughs> nu vil jeg ikke flere historier om. Øh. Men, men blot for at illustrere, dette, at tingene ændrer sig. Vi ændrer os. Der er alligevel noget, vi er fælles om. Og når jeg i dag vil tale lidt om misforgenkomst, så er det fordi, jeg føler, at det emne, måske bedre end noget andet specifikt kristent emne, binder generationer sammen. Der er ældre, der går bort. Og vi har håbet om at se dem igen, fordi vi tror, at Jesus kommer. Men det der, at Jesus kommer, er ikke bare for de ældre. Det er også for de unge. Det er det, der giver det kristne liv mening. Det er det, der giver sin opgave. Det er sådan set, fordi vi tror at det, at vi er her. Vi er adventister. Vi vil gerne dele det håb med andre. Når jeg er præst her, så er der mange ting, som jeg gerne vil gøre. Og gerne vil se Det er ikke sikkert alt sammen Kommer til at ske Men en ting vil jeg gerne forsøge at gøre Inden for de næste måneder Det er om muligt at kunne aflægge jer alle sammen et besøg Og tale lidt mere med jer Om hvem I er Hvad I drømmer om Hvad I forestiller jer af menigheden De mål og visioner I har Og når jeg kommer rundt Så må I endelig ikke føle jer forpligtet på øh, Den store anretning så ender det med, at jeg bliver for voldsomt, når jeg står her på talerstolen. Øhm, så tag det uforpligtende. Jeg ønsker at tale med jer alle sammen. En anden ting, jeg også ønsker, det er, at hvis I kender nogen i menigheden, uden for menigheden, som I føler vil have gavn af et besøg, som er syg eller har andre, andre grunde trænger til det, så sig endelig til. Det er altid ubehageligt, som præster opdager, at man gerne ville have været hos nogen, og man opdager det for sent. Vi tror på Jesu genkomst. Og øh, jeg ved ikke, om du nogensinde har mødt mennesker, og der taler om verdens ende. Hvad vil der ske, hvis du siger, jeg tror også på, at verden er ved at gå under? Det kan godt være, at der er nogen mennesker, der siger, ja, det ser forfærdeligt ud. Men jeg kender en hel masse andre mennesker, de vil stige på dig og tro, at du er fra forstand. Er det rigtigt? Er, er vi helt fra forstand, når vi tror, at verden går under? Det er sådan noget, man laver grin med. Det er med i vidighedstegningerne. Folk der går rundt med plakater om, at verden går under i morgen. Jeg har engang hørt, der var en monolog. Jeg hørte den i, i bilen, da jeg kørte. Verden gik under i dag. Det skete ved femtiden og skabte et vældig trafikkaos ude ved fortunen. Nu er der af andre grunde. Man laver grin med i tanken om verdens ende. Og vi som adventister, vi har i vores navn det, at vi tror på, at Jesus kommer igen. Vi tror på verdens ende. Og det er der til synlande mange andre mennesker, der gør. Og en hel del opfatter dem som skøre. Jeg har her en lille lærebog, som blev udsendt af en Knud Erik Andersen for to år siden. Den handler om sektor og nyreligiositet. Som adventister har vi den ære her at blive placeret blandt sektorerne. Han har skrevet det meste af efter en amerikansk bog, det er sådan noget andet, men det ved man ikke her i Danmark, så det gør ikke så meget. Men en af de ting, som han, han hæfter sig ved, er mærkeligt ved adventisterne. Det, som gør, at de er en sektor, ikke sådan en almindelig kristen bevægelse, tror mig, det er vores opfattelse af Jesu genkomst. Han siger, der er næppe tvivl om, at de ældste kristne, ældre kristne har forventet Jesu genkomst. Men inden for forskningen er der uenighed om, hvorvidt Jesus selv har fortalt om sin genkomst. Tankevækkende er det, at Jesus aldrig taler om sit komme, men altid om menneskesyndens komme. Jeg vil jo sige, at det er det samme, men det vil han ikke sige. Han udgiver en bog, som er skrevet og på et kristen forlag i Danmark, hvor i han er med til at sige, at adventister er mærkelige i forhold til andre kristne, fordi de tror på Jesu genkomst. Det pudsige er, at den samme mand senere har skrevet lærebøger for Intermissionsforlag. Og det pudsige ved det er, at det er ikke noget specielt adventistisk at tro på Jesu genkomst. Men I hører hvordan det lyder søndag efter søndag i hver eneste danske folkekirke? Jeg tror på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber måske skal ikke læse det hele fra den apostolske trosbekendelse men lad mig læse om Jesus korsfæstet død og begravet nedfart til dødsrigt på tredje dag opstanden fra de døde opfart til himmels siddende ved Guds faders den almægtige højre hånd hvorfra han skal komme at dømme levende og døde det bemærkelsesværdige er i virkeligheden at vi som adventister fastholder en tro på Jesu genkomst, som lige fra begyndelsen har været central i den kristne kirke, som findes i alle de kristne kirkers officielle bekendelser, men som i dagens teologiske verden samtidig er ringeagt. Og nu er der nogle grunde til, at folk synes, at det er mærkeligt. Det er ikke så mange, der hører efter, hvad der siges i trosbekendelsen, og det er slet ikke så mange, der kommer i kirken. Men der er jo faktisk nogle mærkelige ting, der foregår. vi var i Amerika, da Applewhite's sect, eller kult er en mere korrekt betegnelse, The Heavenly Gate, begik kollektiv selvmord. I det der, da den her komet, Hale-Bopp, den kom. Jeg var ikke rigtig klar over, hvad det var, for jeg er ikke astronom og kunne ligge så meget med det. Så jeg synes, det var mærke med det her navn, Hale-Bopp. Rop, rop. Det, det, det gav et pudset indtryk Og det var noget som den her kuld virkelig, virkelig øh, bidrog til For deres tanke var at de skulle mødes med et rumskib Fra øh, en anden øh, verden ikke Sådan i halen af den her komet Og for at nå derud så begik de kollektivt selvmord De troede at denne verden var ved at gå under og der er ikke grænser for næsten, hvor mange mærkelige kulter, der fortæller, at verden er ved at gå under. Og hvis du kommer ud og du siger, at jeg tror også, at verden er ved at gå under. Hvad vil I så tro om dig? Egentlig kan jeg godt forstå, hvis det er nogen, der siger, du må være lidt til en side. Tænk på gå og grunden mener, at verden går under. Nu har den stået her så længe. Vi har andre. I 1994 var der 50 mennesker, som begik kollektiv selvmord i den såkaldte soltempelkulten den havde sit hovedkvarter i Schweiz og Kanada eller vi har hørt som adventister om hvad der skete i Waco i Texas hvor Kores David som han gav sig selv navnet Vernon Howell, hvor han fik eller var oversat til at over 80 mennesker blev dræbt efter slagudveksling med. FBI De troede også at verden gik under Så når du som adventist Siger jeg tror at verden går under Så, så står du i den situation At du meget let bliver sat i bås Med mennesker Med hvem du helst ikke vil sammenlignes Så hvad gør vi? Ignorerer vi emnet? Siger vi? Siger vi ingenting? Hvis vi ikke siger noget, er det næsten ligeså så sent. Tænk og tro, at Jesus kommer, men glemme at fortælle det. Så vi har et problem. Vi ønsker ikke at blive slået i hardcore med disse, skal vi sige, yderste bevægelser. Samtidig vil vi gerne fastholde, hvad vi kan se altid har været grundlæggende kristen fastholde troen på at Jesus kommer og forkynde det klart så mennesker kan se det lad mig prøve at tage fem af de punkter som gør at mennesker ofte far vildt når det drejer sig om troen på Jesu genkomst allerførst det er almindeligt at at man bruge et fint ord, spiritualisere Jesu genkomst. Det vil sige, at man i virkeligheden ikke tror på, at det er en historisk begivenhed, hvor Jesus kommer. Det er på en eller anden måde noget åndeligt. Og dermed ikke fysisk. Det finder vi også i visse kristne retninger. En af de mest udbredte opfattelser af Jesu genkomst, den hedder hemmelig bortrykkelse og går i virkelig ud på, at Jesus ikke kommer igen som en historisk begivenhed, sådan som det er beskrevet i skriften, men at de frelsteller troende pludselig er taget væk og taget til himlen. En af de mest populære film blandt mange kristne i Amerika, den Den er en dramatisering af, hvorledes øh, man vågner op, dem der er tilbage på jorden, og pludselig opdager, at de troende er væk, og de leder efter dem, hvor er de. Og det synes så, at Jesus er hemmelig kommet lad mig læse igen fra Jesu bjergprædiken ikke bjergprædiken, undskyld oliebjergprædiken kunne jeg sige sådan som vi læste fra indledningen, der læste vi fra Lukas kapitel 21 men i kapitel 24 evangelie, har vi en lidt længere gengivelse her taler Jesus imod denne opfaldelse af hans genkomst vers 23, hvis nogen siger til jer se her Kristus eller her er han, så tro det ikke. For der skal fremstå falske Kristus og falske profeter. De skal gøre store tegner under, for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer, se han er i ørkenen, så gå ikke derud. Eller se han er i kammerne, så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal menneskesyndens komme være. Mange ord, Jesus fortæller, det bliver en dramatisk begivenhed, som alle opdager. Ikke en eller anden hemmelig eller mystisk. Udover det forudsiger han rent faktisk, at en række mennesker i kristendommen vil have de teorier ved verdens ende. Dernæst gør Jesus det klart, at der er ondskab i verden, når han kommer. Han fortæller i vers 30 om, da skal menneskesynets tegn komme til syne på himlen og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesynden komme fra himlens skyer, med magt og megen herlighed. Og hvorfor skulle de jamre, hvis de længtes efter ham? Nej, der er nogen, der jamrer, for når Jesus kommer, vil det være nogen, der venter ham, og nogen, der ikke gør. Derfor, den første vilfarelse i forbindelse med Jesus' genkomst, er denne spiritualisering. den næste, er, at man erstatter troen på Jesu genkomst med, hvad nogen vil sige, Helligåndens komme. En Jesus kom igen, da Helligånden kom. Eller nogen vil sige, at Jesus kommer igen, det betyder, at verden forbedres. Social forbedring. National forbrødring. Hvis du tror, at Jesus først kommer igen, eller at Jesu genkomst er identisk med at alle folk er blevet enige. At krig er forsvundet. At social nød er forsvundet. Jeg er bange for, at du godt kan holde op med at tro på Jesu udenfor? Det er meget svært at se sig omkring i verden og sige og forvente, så nu begynder pludselig alle mennesker at opføre sig godt mod hinanden. Hvor mange gange har vi ikke sagt det? Nu er krigen forbi. Nu er der en ny verdensorden. Og så snart det standser et sted, begynder det et andet sted. Tredje, misforståelse Hænger ofte sammen med Forkert bibelbrug Spekulation Ud fra enkelte tekster Om Jesu genkomst Om tider for Jesu genkomst Meget få ting er med til At få Skal man sige rimelig fornuftige mennesker Til at reagere så meget imod Tanken om Jesu genkomst Som spekulation en af spekulationerne har ikke så meget med det at gøre egentlig. Men den er lige udbredt, så jeg har den. Vi nærmer os år 2000. Har I opdaget det? For nogle af os, vil, vil det være sådan, at år 2000 måske bliver opfattet som den vigtigste historiske begivenhed i vores liv? Det er jo egentlig lidt, lidt, det er egentlig lidt latterligt, må jeg sige, lidt pudsigt. For det eneste, der sker, er, at man skriver noget andet. Det har den betydning, at alle programmer i computer og diverse... Kalenderet skal laves om. Det er besværligt. Men det har en anden effekt. Fordi vi skifter, tror mennesker, at nu sker der noget specielt. Og der vil være masser af kristne, masser af sekter, masser af kulter, der siger, nu er det år 2000, nu sker der et eller andet. Nu går verden under. Men det er ikke år 2000 i Israel. De har en anden kalender. Det er ikke over 2000 i Kina. Det er også en anden kalender. Det er ikke over 2000 i de muslimske lande. De har også en anden kalender. I virkeligheden er det slet ikke over 2000. I hvert fald ikke efter Jesus fødsel. For Jesus blev født mindst år fire før. Vores tidsfrænding. Og i virkeligheden er der ikke gået 2000 år, når vi kommer til år 2000. Det er der nemlig først, når vi kommer til år 2001 Fordi der er ikke noget år 0 Selvom den franske Eller franske borgmester i Paris øh, Mener, at det godt kan gøres sådan så, så er det bare fordi, vi gerne vil feste Når vi har anledning. Så hvorfor ikke feste år 2000 frem for år 2001 Men det er ingenting med Bibelen at gøre Det er ikke noget med. Det er ikke Gud, der har fastsat den kalender Det var en lært Velmindende munk I det 6. århundrede det er jo som i 532 lavede kalenderen. Han regnede så lidt forkert, at det skal være ham undskyldt. Det var ikke så let. Han gjorde det udmærket. Men det er ikke Gud, der har opfundet den kalender. Og det, der pludselig kommer til at stå 2 med 3 0 bagefter, ændrer ingenting i sig selv. Men der er mennesker, som det kommer til at betyde noget. Jeg hørte en anden, som havde en anden udgave, hvor han kombinerede lidt med tallene her. Han ville også gerne have over 2000, men, men det var mere 2007, nu kan man sige, det var bare en eller anden tilfældig. Nej, det var det ikke. Hans navn er Pat Robertson. Og Pat Robertson har rent faktisk været præsidentkandidat i USA. Nu kan man sige, der er mange kandidater, men alligevel ved I, at ved det første caucus, det er det sådan indledende valg i det republikanske parti, der slog han faktisk George Bush. Han fik flere stemmer i Iowa en af de amerikanske stater. Pat Robertson har den mest succesrige kristne fjernsynskanal i verden. Han skraber penge til sig i en grad som... Jeg ved ikke, om vi skulle det, men som i hvert fald er imponerende. Vi kunne godt bruge den. Han mener, at verdens ende må være inden år 2007. Hvordan beregner han det? Jo, for han siger... Jerusalem blev erobret af israelerne i år 1967. Og inden der går en generation, så skal verden til at indkomme. Og en generation i Bibelen, siger han, det må være cirka 40 år. Og det må være 2007. Men, som jeg nævnte før, det er sandsynligt, at det er, hvad meningen er med at udtrykke denne slægt næste er det efter mit skøn højst tvivlsomt, om det er det, der er ment med eller om det har den betydning at de israelerne i Europa og Jerusalem. De er ikke mere kristne af Europa og Jerusalem. De tror ikke mere på Jesus af den grund. Men spekulationen blomstrer. Og tiden er moden Og alle mennesker kan finde på alle mulige spekulationer og føre mange vildt. Den fjerde jeg taler for længe i dag, kan jeg se. Det er jo forfærdigt. Jeg, spurgte, jeg var ikke klar over, når vi skulle slutte, så jeg spurgte ingen, Inga inden. Øh, og øh, jeg kan se, at jeg, jeg alt for, for, har brugt alt for lang tid. Jeg skal, jeg skal forbedre mig en anden gang. Der er en, en, en fjerde øh, fare. Det er simpelthen, at Jesu genkomst for kristne bliver en slags verdensflugt. Vi venter Jesu genkomst, så, så byt vær med verden. Ligesom med munkerordner og nonnerordner, som i øvrigt samtidig det meget godt, men med selve ideen, at det gælder om at flygte fra verden. I amerikansk tv, så interviewede man en af de overlevende fra denne heavenly Gate-kult. Han var der ikke, da de andre begik kollektiv selvmord. Han var et eller andet sted, og, øh, og han var interviewet. Og hans ansigt var derfor i fjernsyn, da alle så det. Og han troede stadig på det. Og han var villig til stadigvæk selv at begå selvmord, hvis han havde mod til det. Yderst fornuftig mand at høre på. Meget intelligent. Det er det skrækkelige. Og så blev han genkendt. Hans tidligere kone genkendte ham. Hun havde i mange år let efter ham, fordi hun ikke havde fået børnepenge. Samtidig kan religiøs forventning om verdens ende blive en vendig flugt fra det ansvar, man rent faktisk har i denne verden. Det ansvar har vi jo også som adventister. Den sidste fare, ganske kort, det er at forveksle læren om misogendkomst med skrækvisioner, med terror, forfølgelse. Og oh ja, bilen taler om den slags. Samtidig meget dramatiske vendinger. Men det afgørende i Jesus' indkomst er helt personligt, at Jesus kommer. Alle de andre ting, der sker omkring, er jo mindre betydningsfulde. Det er, at Jesus kommer. Det vil sige, at du får chancen for at være sammen med den Jesus, du har troet på. Og se ham. Der sker meget andet. Men det er kernen i det. Og hvis du og jeg på Jesus Kristus og har ham som vores ven hvorfor skulle vi så være bange for at han kommer hvorfor alle skrækvisionerne han kommer som person din og min opgave i menigheden og svane og andre steder er knyttet til vores tro hvor Jesus kommer Hør det til vores tro på, at Jesu genkomst ikke er et udtryk for verdens flugt. Hør det til vores tro på, at vi skal være med til at forberede verden. Det vil sige, at vi skal være med til i vores liv og i vores måde at være sammen på. At være et vidnesbyrd, så verden kan se, hvad evangeliet går ud på. Det vil sige, at Jesu genkomst for os som adventister bør vække os til det ansvar, det er at være kristen i en verden, i nød. Så derfor har vi visioner også for meningen her. Vi har endnu tomme stole, og jeg så en masse, der var anbragt udenfor. Der er plads til mange flere. Jeg synes, vi er mange. Men der er plads til flere. Vort ansvar, vores vision som adventister, fordi vi tror på Jesu genkomst, fordi vi længes efter det, fordi det er en lys begivenhed, vi kan se frem til, fordi vi kender Jesus. Vores mål, vores opgave, er at gøre andre delagtige i dette håb i denne tro. Præsentere dem for Jesus på en måde, så de forstår, hvem han er, hvad det indebærer at leve med ham, og give lyst til at komme her og tilbyde ham sammen med os. Så vi kan få flest mulige med i Guds rige. Lad os bede. Himmelske far, vi siger dig tak, fordi du i Jesus Kristus Tilbyde os tilgivelse for synd, fordi du på kortet har taget os skyld og givet os en ny chance. Lær os som enkelte personer at kende Jesus Kristus. På en sådan måde, at vi kun kan glæde os i forventning over, at han kommer igen. På en sådan måde, at vi grives af et ønske om at dele ham med andre, så vi kan leve op til det ansvar, det er at være kristen i en verden nyhed. Og hjælp os til, når vi taler med andre om vores håb om Jesu genkomst, at præsentere dette kristne håb på en sådan måde, at det centrer sig om Jesus, Så mennesker tiltrækker sig ham og får lyst til at være med. Vi siger tak for din kærlighed, din opgave til os i Jesu navn.